0: Aujourd'hui, je pensais... En fait, je réfléchis à ces podcasts avant de les enregistrer, puisque je ne les écris plus à l'avance. Je laisse les idées passer dans ma tête et j'essaie de savoir quels sont les grands points que je veux toucher pour mon enregistrement. Et aujourd'hui, je réfléchissais à l'importance pour les auteurs de savoir pourquoi les règles existent, pour ne pas simplement tomber dans une application mécanique de ces règles. C'est-à-dire qu'on a des principes en écriture, que ce soit sur la structure d'histoire ou sur la caractérisation de personnages, ou sur l'utilisation de certains mots, sur le, le, le fait d'éviter, par exemple, les répétitions, des choses comme ça. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous les appliquons, ces règles, au début, sans les questionner. Il ne s'agit pas de les questionner pour dire « non, mais la règle n'a pas besoin de s'appliquer », il s'agit de les questionner en se demandant à quoi elle sert Pourquoi est-ce qu'elle est là Comment est-ce qu'elle a pu venir Quand on dit par exemple pas d'adverbe, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que si on utilise un adverbe, on donne une information seulement en passant. Si je dis Robert, regardez nerveusement la salle, le nerveusement, votre intellect le comprend, mais vous ne l'avez pas vécu. Vous êtes passé à côté d'une série de situations, d'une série de maladresses peut-être de Robert, d'une série de comportements qui incarneraient la nervosité, qui serait beaucoup plus fort pour vous à ressentir en tant que lecteur que simplement l'adverbe nerveusement. Nerveusement c'est un truc, notre cerveau le prend et dit « Ok, j'ai compris le sens, je le range dans un coin ». Robert qui se tourne dans son siège pour, parce qu'il se réajuste et qui fait tomber son verre, qui regarde sa montre 15 fois, qui se racle la gorge, qui euh, défroisse son costume une cinquantaine de fois, ça, ce sont des situations que vous pouvez vous représenter et que vous pouvez associer à des souvenirs. Pas forcément des choses que vous avez personnellement vécues, mais des choses dont vous savez qu'elles sont associées à la nervosité. Et vous pouvez être en empathie avec Robert. Quand je vous dis Robert attend nerveusement, il y a zéro empathie qui se produit. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas utiliser d'adverbe, parce que l'adverbe, c'est un raccourci. L'adverbe, c'est une manière, par le langage, de donner un ensemble d'informations complexes. Et parfois, c'est intéressant et utile d'utiliser des adverbes. Parce qu'il y a certaines informations nécessaires, mais secondaires, dans une histoire qu'on n'a pas besoin de prendre le temps de développer comme ça pour, pour le lecteur. On a simplement besoin que le lecteur entende l'information. Si finalement la nervosité de, de Robert ne m'intéresse pas, mais que j'ai besoin pour la suite de préparer le terrain pour mon lecteur, de préparer cette nervosité, je peux utiliser l'adverbe nerveusement, il attendait nerveusement. Et après, quand le rendez-vous arrive, là on va rentrer dans la nervosité, on va développer la nervosité, mais dans le contexte du rendez-vous, parce que ce sera plus intéressant de montrer cette nervosité peut-être pendant le rendez-vous qu'avant. Donc c'est toujours une question de hiérarchie d'information, l'écriture. En fait, ce qui se passe pendant l'écriture, c'est une seule chose, c'est qu'on trie des informations. Vous avez plein d'idées, vous avez un univers qui est très riche. Si je prends le temps, si vous prenez le temps de vous poser avant d'écrire une scène, de visualiser le décor et de raconter le décor, vous allez avoir 15 millions de trucs à décrire. Si je vous demande de vous concentrer au contraire sur l'état du personnage et que vous prenez 10 minutes pour raconter l'état d'un personnage dans un instant, sans faire avancer le temps, c'est-à-dire que je prends Robert, il est assis, il est 10h02 du soir, il attend son date et dans cette minute de 10h02 et 3 secondes, dans cette seconde-là, quel est l'état de Robert Écrivez pendant 10 minutes là-dessus. Vous allez voir que pendant 10 minutes, vous allez trouver des choses à dire. Vous allez vous rendre compte que bah, dans une seconde, dans cette seconde-là, il y a des pensées qu'il traverse, il y a des émotions qu'il traverse, des choses qui attirent son attention. Et sans dérouler le temps, vous allez remarquer plein de détails. Donc en fait, ces détails, ils existent à chaque instant quand vous êtes en train de penser votre histoire. Ils sont déjà présents dans votre imaginaire, ils sont déjà présents dans votre créativité. Ce que vous faites à chaque instant de l'écriture, c'est que vous triez parmi tous les détails possibles ceux que vous décidez de mettre sur la page et ceux que vous décidez d'exclure. Et pour faire ça, vous utilisez une hiérarchie, vous hiérarchisez les informations. Vous dites celle-là, elle est importante, celle-là, elle n'est pas importante. Celle-là, elle est intéressante, celle-là, elle est moins. Et vous organisez sur la page les informations selon ce filtre de la hiérarchie des informations. La hiérarchie, elle est relative à deux choses. Elle est relative à l'intérêt de l'histoire dans sa globalité. Est-ce que l'information est utile pour le récit que je suis en train de faire, pour l'histoire que je suis en train de construire Et la hiérarchie, elle est aussi filtrée d'après ou par rapport à l'intérêt pour la scène que je suis en train de faire. Est-ce que dans l'instant, le fait de décrire tel détail, le fait de choisir telle information, ça apporte quelque chose à l'expérience de mon lecteur dans la scène Et en permanence, je suis en train d'évaluer et de faire des jugements sur les informations que vous pourriez donner à votre lecteur. Ça, ça se passe évidemment très vite, beaucoup plus vite que vous n'en avez conscience. Ce n'est pas une réflexion qu'on pose dans la balance à chaque fois qu'on écrit un mot. On n'est pas en train de se dire « bon, ben, tiens, si je mets ce mot, ça veut dire que je ne mets pas tel autre, etc. » Non, ça va beaucoup plus vite que ça. Il y a une partie de vous, quelque chose en vous qui sait faire ces choix-là rapidement. De la même manière que quand vous parlez, vous ne choisissez pas délibérément chaque mot qui sort de votre bouche. C'est pour ça que des fois, on dit des choses qui dépassent notre pensée, on va plus vite que notre pensée. C'est parce qu'il y a une partie de nous qui prend ces décisions-là et qui connaît le message, qui sait ce qu'elle veut exprimer, qui sait toute la possibilité qu'offre le langage pour exprimer cette chose-là, qui connaît toute la possibilité d'exprimer des choses aussi par le non-verbal, donc votre posture, votre ton, tout ça. Tout ça, sont des décisions qui sont prises avant que votre conscience ne puisse intervenir. Donc, ça, c'est ce qui se passe pendant que vous écrivez. Et c'est là où, après, dans la réécriture, on va venir consciemment regarder chacun de ces trucs-là et les règles nous aident je ne vais pas appeler ça des règles, les principes d'écriture qu'on a appris, pas de répétition, pas d'adverbe, incarner, montrer plutôt que dire, donner du rythme, toutes ces choses-là, elles viennent pour nous aider à repérer les endroits où peut-être on a été un peu vite, peut-être qu'on a fait des raccourcis, parce que pendant qu'on écrit, on a aussi cette urgence de sortir l'histoire de soi. Et quand on est dans l'urgence de sortir l'histoire de soi, ben, notre cerveau, tout simplement, il va aller au, à l'essentiel. Il va dire, Robert est nerveux, bam, ok, c'est bon, passons à la suite. Son date arrive, ça se passe bien, ok, passons à la suite. Mais ça, ça ne fait pas une histoire intéressante. Ce qui fait une histoire intéressante, c'est qu'on a des moments à vivre. Et j'insiste vraiment là-dessus, votre lecteur il a envie de vivre des moments. Donc, quand vous revenez sur le texte, vous revenez avec cette lecture-là qui consiste à demander quelle est l'expérience la plus intéressante pour mon lecteur qui ne nuise pas à l'ensemble de mon histoire. Si je n'hiérarchise pas mes informations, si je prends tous mes adverbes et que je les traite tous au même niveau... À un moment donné, je peux aussi créer de la confusion. Pas forcément, peut-être pas, mais il, a, il est possible que je le fasse. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je rencontre un adverbe, plutôt que de le supprimer, plutôt que de chercher à le dé développer en l'incarnant, en créant des situations qui vont montrer l'état du personnage plutôt que euh, le, le résumer comme ça dans un adverbe. Eh bien, je vais me demander si le fait de prendre ce temps-là, c'est intéressant pour l'expérience globale de mon lecteur Parfois, le fait de développer la nervosité de Robert, par exemple, avant le rendez-vous, ça va juste faire passer le temps, ça va juste remplir de l'espace, mais ça ne fera pas avancer le fond. Ça ne changera pas mon personnage, ça n'enrichira ne, pas mon conflit, ça n'enrichira pas le mathématique. ce sera juste là pour faire de l'habillage. Et on ne veut pas faire de l'habillage, ce que vous voulez, c'est que je, les moments que vous racontez soient des moments qui aient du sens. Soit des moments qui font avancer l'intrigue, sont des moments qui font avancer vos personnages, sont des moments qui nourrissent votre thématique. Bien sûr, on a aussi des passages qui sont des passages divertissants juste pour pouvoir avoir des respirations à certains endroits, mais il s'agit aussi de savoir évaluer quel est le bon rythme pour notre histoire. Pas trop vite, pas trop lent, on ne s'attarde pas trop sur les trucs. C'est une question après de... presque une question de musicalité. Où vous essayez de savoir quelle mélodie vous êtes en train de donner à votre lecteur, de faire entendre à votre lecteur, est-ce qui est intéressant pour lui, est-ce qu'il a envie de vivre, est-ce que vous avez envie, vous, de lui faire vivre. Donc tout ça pour dire que vous allez rencontrer des gens qui sont très bien intentionnés, qui ont appris l'écriture dans la théorie et qui ont toute une liste de règles et qui n'ont pas nécessairement ni l'expérience, ni la conscience ou la compréhension de ce qui est en jeu dans le travail d'écriture. Donc chaque fois que vous lisez une règle, chaque fois que quelqu'un vous dit il faut que tu supprimes tes, tes répétitions, il faut que tu supprimes tes adverbes par exemple, votre boulot c'est de prendre un pas de recul, de faire une pause et de vous demander qu'est-ce que la personne est en train de me dire, à quoi ça répond, à quoi ça correspond cette règle-là. Et est-ce que dans ce cas précis de mon livre elle s'applique parfois un adverbe c'est la meilleure chose que vous puissiez mettre dans un texte et parfois c'est la pire et ça c'est votre boulot d'auteur de savoir pourquoi et de savoir comment décider ça si je le laisse ou si je le laisse pas je ne me rappelle plus pourquoi je réfléchissais à ça ce matin mais en tout cas ça m'est venu parce que si j'essaie de me souvenir je pensais à, à l'épisode 10 qui va bientôt arriver à me dire que j'allais faire un point sur le le, les raisons d'être de la quotidienneté de ce podcast, les revenir sur la notion d'habitude. Et je pensais à un autre truc, je pensais au fait que euh, j'ai lu une, une citation un jour de Seth Godin qui disait J'écris pas tous les jours parce que j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire parce que j'écris tous les jours. Et c'est parti de là, je sais pas pourquoi j'en suis arrivé aux règles et, et aux adverbes, mais c'est parti de là de cette idée que votre pratique nourrit votre créativité et pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a de la créativité, c'est pas parce qu'on a des idées qu'on écrit. Vous trouvez des idées parce que vous écrivez. C'est l'envie d'écrire, c'est la décision de faire ce métier, la décision de raconter des histoires, la décision de consacrer du temps à cette compétence qui fait que vous allez vous trouver dans des situations où il va falloir que vous trouviez ce que vous avez à dire. Soit vous êtes passif, face à votre écriture et vous dites, bon, bah, j'attends qu'une histoire me tombe dessus. Ce qui peut être le moteur initial, c'est-à-dire que vous avez une histoire qui vous vient et elle est vraiment là et il faut vraiment qu'elle sorte de vous. Soit vous décidez que vous êtes dans une pratique de l'écriture et que quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui, tout simplement, prend du temps pour écrire et publie des histoires régulièrement. Et pour ça, ça veut dire que certains jours, vous n'aurez pas d'idées et vous serez obligé de trouver des idées. Et la, la quotidienneté de la pratique aide à ça. Encore une fois, il y a cette notion de normaliser quelque chose elle rend normal le fait de trouver des idées elle rend normal le fait de pas savoir ce que vous allez raconter elle rend normal le fait d'écrire sans savoir où vous allez et de trouver en cours de route ce que vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de dire et ensuite de retravailler dans le sens de ce que vous êtes de ce que vous avez découvert et de là je ne sais pas pourquoi je ne me souviens plus pourquoi je suis arrivé à cette notion de règles et concepts bêtement appliqués et et ben voilà enfin c'était juste j'essayais de re re de reboucler le, le cercle pour moi d'essayer de me rappeler comment j'en étais arrivé ici pour voir s'il n'y avait pas un sens derrière <rire> un truc à dire intéressant dessus bah, apparemment non donc je vous laisse sur ça et je vous dis à demain donc pour je pense demain ce sera le... effectivement le dixième épisode et c'est trop chouette je suis très content ciao bonne journée si vous voulez construire une carrière durable et prospère dans la dignité, bah de vous laisser marcher sur les pieds par les différents intervenants de votre métier, je propose un mastermind. Le mastermind, c'est des moments de rencontre toutes les semaines entre auteurs pour normaliser l'écriture et puis pour créer de l'habitude de travail et pas être seul pas être dans l'isolement, qu'on rencontre souvent dans l'écriture, de pouvoir parler de vos projets, de pouvoir réfléchir ensemble, collectivement, pas seulement vous et moi, mais tout le groupe, à ce qui est le plus intéressant pour vous. On a des conversations sur les descriptions des livres, la construction des livres, on a des, des discussions sur l'organisation du travail, on a des discussions sur plein de choses qui sont hyper riches et qui, petit à petit, dans le temps, installe quelque chose de plus serein, de plus euh, normal, de plus harmonieux, de plus épanoui dans la pratique de l'écriture. Le but du Mastermind, c'est vraiment de vous accompagner, d'être le système de soutien dont vous avez besoin. Dont On a tous besoin, besoin d'un système de soutien, techniquement, parce que je suis là aussi pour vous apporter un éclairage technique sur ce que vous faites, ou simplement humainement, psychologiquement, émotionnellement, toujours dans la bienveillance, toujours dans le, le respect de votre individualité. Les valeurs clés pour moi, c'est l'autonomie, votre responsabilité. Une certaine, forme, une certaine idée de l'abondance, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matière, vous avez accès à une centaine d'heures de, de modules vidéo de théorie et de méthodologie si vous en avez besoin, vous avez des appels quotidiens de coworking si vous voulez bosser avec d'autres auteurs, et aussi l'abondance la, dans l'idée qu'il y a de la matière d'écriture pour tout le monde. On n'est pas en compétition les uns avec les autres, contraire. On se soutient, on s'encourage, on s'enrichit les uns des autres. Et plus on sera d'auteurs à travailler avec, de façon délibérée et intentionnelle, plus les auteurs pourront collectivement en bénéficier. Donc si c'est des choses qui vous parlent, vous pouvez aller regarder un peu plus en détail sur anahelverdi.com slash mastermind, M-A-S-T-E-R-M-I-N-D, ou m'envoyer un mail. Simplement, pour qu'on en discute, je serais ravi de parler avec vous, de faire votre connaissance, que vous décidiez de rejoindre le Mastermind ou pas d'ailleurs. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée.